0: Ah, schön. Mit da, einem was machen wir Getränk. ein Schönes hier? Prost erstmal. Prost. Huch, ja, wir haben relativ spontan vor ungefähr zwei Jahren äh, mal angefangen, uns die äh, Flausen in den Kopf zu setzen, dass wir unbedingt einen Podcast machen sollten, weil wir uns selber wahnsinnig unterhaltsam finden, wenn wir uns äh, angetrunken oder doch etwas mehr als angetrunken irgendwo treffen und dann ziemlich witzige Gespräche führen. Die letzten zwei Jahre dieser Gespräche sind euch entgangen und wir geloben Besserung und fangen deswegen jetzt
1: an, das Ganze als Podcast zu verpacken. Genau, äh, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Also äh, die Grundlinie ist erstmal die, äh, Lara war schon schwer begeistert, als ich gesagt habe, das müssen wir jetzt einfach für die nächsten drei Monate erstmal für jeweils eine Woche immer durchziehen. Also nicht eine Woche aller drei Monate, sondern wirklich jede Woche und das drei Monate lang. Äh, ich denke, das können wir gut hinbekommen, weil mit den Trinken klappt und man muss sagen, Gott sei Dank sind zurzeit nie so viele Veranstaltungen. Prost erstmal. Prost. Jana, ich muss sagen... Ähm, Falls jetzt
0: jemand diesen, äh, diese Pilotfolge, diese Folge 0 hören sollte, der überhaupt nie weiß, was hier Sache ist, wir sollten uns vielleicht auch mal vorstellen. Also neben mir sitzt der fantastische DC Mark, ein wunder wunderbarer, ich nenne ihn gerne Alleinunterhalter, das hört er gar nicht gerne. Ich würde sagen, ein toller DJ hier aus Dresden.
1: Das hast du sehr charmant gesagt. Und neben mir sitzt äh, Lara Likör, die die ein oder anderen von euch wahrscheinlich auch wahrgenommen haben. Nämlich da, als sie vor ein paar Jahren mal wieder zum Stimmen recht greifenderweise, auch wenn das ganz beschissene Grammatik ist, äh, gegangen sind. Nämlich äh, unsere ehemalige Oberbürgermeisterin, für mich ist sie die Oberbürgermeisterin des Herzens und natürlich auch äh, beste DJ in der äh, House, flexibel in jederlei Hinsicht. Wenn jetzt in jeder mittlerweile weniger als früher, aber früher war ich mal flexibel in jeglicher Hinsicht. Heute läuft es dann
0: doch irgendwann im Laufe des Abends immer auf sehr basslastige Musik hinaus. Aber,
1: aber das ist sehr gut. Ich kann es halt.
0: auch gut kombinieren mit Schlager
1: und äh, klassischer Musik. Also für alle, die es gerne Menschen mit Profil mögen, Lara ist euch äh, da. Ich bin einfach hier wirklich, ich sag mal, die gute Laune der Nation und äh, das muss man, ich glaube, noch nie piepen. Äh, was wollte ich sagen? Ach so genau. Für alle, die jetzt denken, okay, endlich wieder mal ein Podcast, wo nur so äh, fachspezifisches Gelabre kommt. Also es war wirklich so, wie Lara gerade gesagt hat. Man trifft sich ab und zu auf Ecke und hat eigentlich dann auch nicht nur immer Musik als Thema, sondern ich sag mal auch eine spitzfindige Beobachtungsgabe in Bezug auf andere äh, DJ-Branchenkollegen und natürlich auch sonst was für Weltgeschehen ist. Geben wir uns ab und zu zum Besten und haben uns halt gedacht, nach hundertmaligen Ankündigen und am Ende ist es doch leider immer ein versumpfender Abend meist geworden. Lass uns das heute mal machen. So, äh, Wir fangen heute einfach, würde ich sagen, mal mit so ein paar kleinen äh, Grundfacts an. Das heißt, jeder, der uns fragt, ähm, gibt ja wirklich manchmal auch so ein, man möchte schon sagen, so ein FAQ, was man sich als Person des öffentlichen oder zumindest des äh, Dresdner Lebens irgendwie fragen muss. Und deswegen, liebe Lara, wie bist du denn eigentlich zum DJing gekommen?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das interessiert doch da draußen jetzt Na, auch doch, wirklich doch. doch. Es ist Folge 0, heute muss das alles raus. Bevor ich jetzt anfange zu erzählen, weil ich weiß jetzt, es wird jetzt gleich vielleicht mal der ein oder andere Name fallen. Wir haben uns für den Podcast folgendes überlegt und äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das bereuen werde, denn ich habe mir schon fest vorgenommen, ich werde diese Nachbearbeitung dieser podcast Podcastaufnahmen übernehmen. Zumindest von Anfang, wenn ich keine Lust mehr habe, lasse ich das dann dich machen. Ähm, wir werden sehr, sehr viele Namen nennen, zumindest vermute ich das, weil ich sehr, sehr schlecht darin bin, Namen auszulassen und nicht schlecht über Leute herzuziehen. Also ich mache das <lacht> wirklich wahnsinnig gerne. Werden aber diese Namen auspiepen. Das heißt, ihr könnt euch bei jeder Geschichte und bei jedem Namen überlegen, wer könnte das sein, könnt da äh, eurer Fantasie freien Lauf lassen. Und ja, das ist quasi so das kleine Special. Und dann fange ich an mit der Geschichte. Ähm, ein Dresdner Partyveranstalter, um genau zu sein hat mich damals gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, mal Musik zu machen. Er bräuchte DJs, das Budget war dann in dem Moment natürlich auch nicht so groß und ähm, da hat er gesagt, du musst einfach nur deine Lieblingsmusik abspielen. Also meine Gäste interessiert das jetzt sowieso nicht, ob das jetzt technisch irgendwie hochwertig ist oder nee. Und dachte ich mir, gut, ich bin sowieso die Person gewesen, die auf irgendwelchen Homepartys immer die damals noch äh, iTunes Mediathek übers iPhone angeschlossen hat, heute würde ich das wahrscheinlich bei Spotify machen und da die Playlist dominiert hat des Abends und dachte mir, gut, das kann ich eigentlich ganz gut, nur die Musik spielen, die mir gefällt und dafür dann am Ende auch noch 20 Euro und Freigetränke bekommen, ich dachte, das, das ist der, der, der Real Shit und äh, so bin ich zum DJing gekommen, da war ich quasi auch schon etwas länger hobbymäßig geschminkt
1: unterwegs und wie ist es bei dir? Äh, ganz kurz eine Zwischenfrage. Kannst du das jahresmäßig ungefähr festmachen, was für ein Jahr das Roundabout war? Äh, ja, ich habe jetzt im letzten Jahr sieben Jahre
0: gefeiert, also im Dezember. Und diesen Dezember feiere ich dann acht Jahre. Ich weiß aber nicht, ob ich das vielleicht ein bisschen verschieben sollte, weil es ist ja so ein bisschen drei Monate sind ja flöten gegangen jetzt in der aktuellen Lage. Deswegen vielleicht feiere ich das dann doch erst im Februar. Da habe ich mir jetzt noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber es sind Roundabout jetzt siebeneinhalb Jahre.
1: Das klingt äh, sehr, sehr. Ziel? Sehr, schön. Sehr, das klingt sehr, sehr viel und äh, das gibt mir mehr das Gefühl, dass eigentlich äh, das heute eher so eine Folge ist, die heißt äh, Pflegerin äh, trifft zu Pflegenden und das bin dann in dem Fall ich, also ich mache das.
0: Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also das wirst du ja gleich erzählen, aber ich glaube, wir haben im selben Alter angefangen mit Auflegen, nämlich mit 17 Jahren.
1: Das, das stimmt auch wirklich, also man muss also dazu sagen, ohne dass jetzt der Vater vom Krieg erzählt, aber wenigstens so eine kleine 90-Story muss sein und das ist wirklich auch gar nicht nach dem Motto, früher war alles besser, ganz ehrlich, war es auf keinen Fall, seid froh, dass 2020. Jetzt bin ich zumindest auch selber der Meinung. Also ich habe damals im Jahre 1996 in einer Institution, die nannte sich Jugendclub, also neben der Schule waren das so, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, also so eine Flachbau irgendwann in der DDR, wo du dich halt als Jugendlicher getroffen hast. gab halt noch kein Insta, kein Snapchat, whatever. Und entsprechend gab es dort einen Kurs, einen sogenannten DJ-Crash-Kurs. Und damit habe ich angefangen. Das heißt, du hast gelernt, wie du wirklich Technik zusammengesteckt hast, Aber da reden wir jetzt, ich sag mal, nie auf dem Level von Pioneer und Co., sondern so, ja, das, was halt in der Garage noch war. Hab dann halt so diverse Jugenddiscos gemacht und ähm, um mal diesen Punkt X, wo du sagtest, Mensch, da gab es einfach mal ein Zwanni und sogar ein paar Getränke, wo du dachtest, guck mal, was geht. Das war eigentlich im Jahr 1999, äh, das goldene Jahr, wo gefühlt jeder sich gekloppt hat, irgendeine große 2000er-Veranstaltung zu machen. Da war ich vier. <lacht> Aber immerhin, du warst schon auf der Welt. 1999 also war ich vier. Also 99 warst äh, du vier und, oh Gott, jetzt müssen wir mal kurz rechnen, technisch anstrengend. Und 99 war ich dann in dem Fall nicht vier, sondern ich war, ich war 16 genau. Und ähm, in dem Zuge gab es dann halt wirklich, dass meine ersten Bookings dann auch wirklich in der Dresdner Neustadt stattgefunden haben. Im damals noch legendären Queens. Der ein oder andere, der damals sein Augenlicht und seine Leber verloren hat, wird sich daran erinnern. Also sehr, sehr legendäre Nächte und dieses legendär ist immer so dahingedroschen, aber man muss sich halt vorstellen, es gab halt noch keinen, der irgendwo irgendwie ein Smartphone bei hatte, um irgendwelche Videos zu machen. Also hat man dann auch schon mal problemlos gesehen, dass Multi bitte jetzt weghören, dass damals ich 16 Jahre einfach auch schon gesehen habe, ach guck mal, 4 Uhr früh, da vögeln zwar Menschen an den Dancefloor und man macht die Musik dazu, aber ist schön. Also war zumindest steife Brise da in der Neustadt und überall. Und das war eigentlich so ein bisschen, kurz gesagt, der Kickstart. So. Ja, das ist
0: auch so der, der, der Grund, warum ich so gerne auf den Partys beispielsweise vom auflege, ähm, dass... Dort halt einfach mal, du legst da auf, spielst noch, bist noch so ein bisschen im Warm-up, spielst ein bisschen gediegen in Haus und da sitzt eine Alte mitten auf dem Dancefloor und da werden einfach mal drei Schwänze abgelutscht und du denkst dir so, das, also dazu den Soundtrack zu bieten, wirklich zum maximalen Vergnügen, ist für mich wirklich eine Ehre. Also ich finde das fantastisch. Ich finde auch, in der Hinsicht ist die Partyszene ein bisschen brüder geworden. So. Also
1: ich habe weniger wahrscheinlich solche Momente erlebt, wo einfach mal... Gekachelt wurde, während du. Wir müssen, also ich, ich wollte mal ganz kurz zwischenfragen, also für die anderen, weil wie gesagt, das war ja auch irgendwie ein Podcast für alle, während, also, äh, der liebe DJ. Du hast äh, ausgepiepst, du brauchst den Namen nie sechsmal nennen. Naja, wieso? Aber also ich, ich finde, wenn wir was Nettes sagen oder so, können wir das schon so durchaus stehen lassen. Also unter anderem damit äh, für verantwortlich, dass es die Partyreihe Nasty Love Club in Dresden gibt. Ähm, also heißt, ihr kommt hin, es geht wirklich, sagen wir mal, um hedonistisches Feiern mit äh, allem, was dazugehört. Also das heißt trinken, das Ganze aber auch, ich sag mal, in einem leicht angehauchten, von Erotik sprühenden Raum. Und Ein da bisschen. ist Gefühl alles möglich und das ist genau, äh, da gebe ich dir recht, also ich hatte auch schon Gott sei Dank zwei, dreimal das Glück äh, und war da auch wirklich sehr, sehr stolz, weil ich immer dachte, ja Mensch, äh, hätte ich so nie gedacht, dass man dafür auch netterweise gebucht wird. Und das stimmt. Das schöne, schöne Partys hätte man gerne auch öfters. Also <lacht> von daher, feel free for everything, wenn ihr mal wieder bei Lara oder mir irgendwo am Start seid. Dann vögelt euch einfach die Seele aus dem Leib. Außer wir spielen jetzt gerade, weiß ich
0: nicht, ob mehr auf dem Street Food Markt Samstag, 14 Uhr. Dann könnt ihr das Vögeln vielleicht
1: bitte unterlassen. Das führt nur zu Problemen für uns alle. Also vor allen Dingen für euch. Richtig. Ähm. Wir machen äh, an der Stelle, man muss dazu sagen, jetzt könnte man sagen, wir können jetzt noch 100 Jahre irgendwie über die Pandemie und irgendwas rumholen. Also das ist zwar eine Option, aber eigentlich auch okay, keine, weil ich finde, es soll ja vorwärts und gut äh, weitergehen. Und so langsam geht es auch weiter.
0: Also wenn man sich in der Dresdner Neustadt bewegt, könnte man das Gefühl haben, es gab auch nie eine Pandemie und es wird auch nie wieder eine
1: geben. Genau, Entschuldigung, wie wird das überhaupt geschrieben? Ähm, äh, darf ich fragen, wie du gerade jetzt, also für alle, und da muss man dazu sagen, gibt es definitiv Kollegen, die zum Beispiel im Bühnenbau sind oder auch gerade... Ja, Ihr hört das auch irgendwie medial auf allen Ecken, aber muss ich das mal vorhalten. Du hast zum Beispiel einen Verleih, der ist dafür verantwortlich, sagen wir mal, Bühnen bereitzustellen, wenn Rammstein ein Konzert in Dresden spielen Dann ist es so, dass die natürlich diverse laufenden Kosten haben und da reden wir, ohne zu übertreiben, einfach diese dezente Beschallungsanlage, die jetzt sagen wir mal zum Beispiel bei Rammstein steht, die wird natürlich nicht bar Cash bezahlt, sondern da gibt es eine normale Abzahlung und wenn sich jetzt viele fragen, ja, hätten die mal was gespart. ja, Also wenn du sagen wir mal, eine Anlage, die dich 100.000 Euro Abzahlung im Monat kostet, hast, dann ist das wirklich schon sehr, sehr, sehr sehr schmerzhaft, wenn du dort einfach keine Einnahmen hast und das natürlich auch auf längere Sicht noch nicht so aussieht, als wenn das wieder kommt. Und da muss man sagen, da haben wir es als zwar auch Freiberufler, ich glaube, relativ in dem Sinne noch gut erwischt. Dadurch, dass wir zumindest beide jetzt in dem Bereich nicht so aufgestellt sind, dass wir jetzt massenweise Kosten irgendwie verballern. Also zumindest für so Sachen wie Wohnung und sonstige Sachen. Und ähm, gibt es trotzdem irgendwas, äh, die Hauptzeit, ich nenne es jetzt mal von Mitte März bis Mitte Mai, äh, wie du deine Zeit vertan hast oder wo du sagtest, Mensch, habe ich halt jetzt einfach mal das gemacht?
0: Naja, so als der komplette Lockdown war, habe ich mich hauptsächlich so ins Studio zurückgezogen. Also habe viel Musik gemacht und habe sonst so den restlichen Tag damit verbracht, Videospiele zu spielen, sehr, sehr viel zu schlafen. Also ich hatte dann auch irgendwann den Vorsatz, dass ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt jeden Tag 16 Stunden schlafe, vergeht der Monat auch schneller und vielleicht geht es dann weiter. Das war noch so der Optimismus. Mitte März, als das losging, dass man sich dachte, naja, Mitte April wird es ja wo weitergehen. Machen wir uns mal nicht vor. Mitte April stehe ich wieder an den Decks und kann meine Termine wieder wahrnehmen. Also ich hatte tatsächlich damals so, dachte mir so, naja, die, die, die Resident-Gigs und so, um die ist es ja nicht in Anführungszeichen nicht so schade, weil ich mir da ja auch denke, okay, ich hab, wenn ich jetzt dreimal in der Woche in, in einem Laden bin oder dreimal im Monat in einem Laden bin, dann verpasse ich jetzt nicht so viel durch den Lockdown, aber ich dachte mir so, okay, der nächste Gig in Leipzig ist im Mai, den wirst du auf jeden Fall, also auf jeden Fall wirst du diesen Gig spielen. Ja, natürlich habe ich ihn nicht gespielt und äh, da war ich, glaube ich, auch ein bisschen zu naiv, aber muss dann doch sagen, diese Taktik mit dem vielen Schlafen hat tatsächlich funktioniert, also es ist... Es fühlt sich an, als wäre diese März-Sache mit dem Shutdown der Clubs und Bars und dann etwas später dem kompletten Shutdown noch gar nicht so lange her.
1: Man muss einfach feststellen, okay, Lara, du siehst aus, als wärst du maximal Mitte 20. Also das war ja wirklich bis vor 15 <lacht> Monaten noch komplett anders. Ich dachte mir, Mensch, guck mal, ich, du bist hier die Ältere von uns betend. Danke.
0: <lacht> also das kann man aber tatsächlich nicht sagen. Ich hatte ja auch ein kleines äh, alkoholfreies Schönungsjahr. Ich fand schon, dass ich, also die Augenringe sind recht schnell wiedergekommen, muss ich tatsächlich sagen.
1: <lacht> also man möchte kurz erwähnen, also das alkoholfreie Jahr von Lara Likör ist vorbei, glaube ich, oder? Das alkoholfreie Jahr von Lara Likör ist vorbei tatsächlich, ja. Ähm, beziehungsweise, naja,
0: so kann man es eigentlich nicht sagen, das Alkoholfreie Jahr von Lara Lekurs ist nicht vorbei, weil ich mir äh, fest den Vorsatz gefasst habe, dass wenn ich äh, geschminkt bin oder am Arbeiten bin, ich nicht trinke, das funktioniert auch gut. Ähm, aber wenn ich halt frei habe, trinke ich ja doch ganz gerne mal ein Getränk, das finde ich auch nicht schlimm. Also ich habe ja dieses Alkoholfreie Jahr hauptsächlich gemacht, um selber mal zu gucken, ob ich das denn kann und ob das denn funktioniert. Also muss ich echt sagen, es ist gar nicht so einfach so in unserer Gesellschaft und auch so in dem Gastro-Umfeld, wo man sich natürlich auch bewegt als DJ aber es hat mir nie geschadet, auf jeden Fall. bin aber trotzdem ganz froh, dass ich jetzt wieder was trinken kann und äh, ja auch mal einfach mich gehen lassen kann.
1: Also ich muss dazu sagen, also ich also ich habe da wirklich insofern maximalen Respekt. Jetzt ist ähm, das, was du gerade sagtest, natürlich wirklich so. müsst ihr euch vorstellen, wenn man natürlich sagen wir jetzt mal gerade bei mir halt bewegt sich ja viel auch in dem Bereich, was jetzt Hochzeiten, Geburtstage angeht und so und selbst da, man mag es kaum glauben, ist auch selbst bei mir, dass Jägermeister nicht das erste Getränk ist, was da bei mir äh, am Start ist, sondern wirklich, keine Ahnung alkoholfreies Hefeweizen, äh, schön irgendwie ein Drink. Wenn du jetzt natürlich im Clubbing Betrieb unterwegs bist, also heißt wirklich bei Veranstaltungen, ähm, wo es halt wirklich um maximale Party geht, ist es nie leicht. Und das Krasse war wirklich jedes Mal, wenn man bei dir am Start war, und wir haben es ja auch öfters mal irgendwo zwischen äh, Veranstaltung und Co. gesehen, du hast das wirklich rigoros durchgezogen und dafür wirklich maximale Props, weil man kann sich das jetzt vielleicht irgendwie schönreden, wenn man zweimal im Monat gebucht ist und das soll jetzt äh, no offense gegen irgendjemanden sein, aber es ist ja so, auch du bist im Schnitt, kann man ja sagen, einfach deine, sagen wir mal, zwei bis dreimal die Woche unterwegs, das Ganze gilt für mich auch und da ist es natürlich auch einfach so, dass es auch wirklich Leute gibt, die einem das durchaus übel nehmen, wenn die gut gelaunt äh, mit einem Schnaps um die Ecke kommen und du denen natürlich dann immer sagst, du, nee, ist alkoholfreies, ja. Äh, Gab es so eine Situation auch bei dir, dass es Leute gab, die das schon echt irgendwie fast schon persönlich genommen haben, obwohl das ja eigentlich, also man muss überlegen, wir reden darüber, dass man sagt, okay, ich trinke keinen Alkohol und das macht für mich eigentlich null Wertigkeit aus von dem Menschen. Aber Am
0: Anfang ja, aber
1: ich könnte das immer ganz gut argumentieren. Ich habe halt
0: immer dann so argumentiert, es sagt ja auch keiner zu einem Nichtraucher, dass er das doof findet, wenn man ihm eine Zigarette anbietet, dass er die nicht nimmt. Also ich denke mir so andersrum war es so, in den Zeiten, wo ich extrem viel getrunken habe oder wo ich wirklich mal auf einer sehr, sehr langen Nacht unterwegs war und ich einer Person einen Schnaps ausgegeben habe und die Person, den ich wollte, dachte ich mir, jawohl, jetzt kannst du alle beide trinken. Und so habe ich das den Leuten immer verkauft. Ey, ist doch super, du kannst jetzt beide trinken. Und die Leute haben sich dann immer gefreut und mit der Zeit hat das abgenommen. Die Leute haben sich das irgendwann gemerkt und auch viele Leute, die mir einen Schnaps ausgeben, sind ja selten mal Leute, die mich zum ersten Mal sehen, sondern das sind ja meistens schon Leute, die man kennt und die haben das ja auch mitbekommen dann und sich irgendwann gemerkt. Also das war dann eher weniger schlimm. Nee, die Leute waren dann eher verwundert, als ich wieder angefangen habe, weil viele das nie so verstanden haben, dass das für mich so ein Ja war, was ich einfach für mich machen wollte.
1: Also darf ich noch kurz zwischenfragen, äh, wo kam der Impuls damals her? Also ich, also ich und man muss trotzdem sagen, ich finde ein Ja ist, also gerade auch für unsere Branche, ich zähle jetzt alles mal, was äh, Gastronomie, Hotellerie, Eventbranche, äh, Künstler und Co. angeht. Ich finde, ein Jahr ist dort wirklich lang. Ich weiß, der eine oder andere, der seinen schönen Bürojob hat, wird sich sagen, ja Gott, also die sollen sich mal nicht so haben, aber man ist ja wirklich nonstop mit dem, der Thematik umgeben. Also es ist ja wirklich allgegenwärtig und auch da heißt es das nicht, dass wir jetzt irgendwie nichts mehr groß dafür ausgeben. Aber es ist ja auch so, es ist vor allem ja auch kostenlos bei uns viel verfügbar. Also stellt sich ja auch nicht die Frage, wo ich sage, oh Gott, will ich jetzt unbedingt acht Euro für einen Longtrink ausgeben, sondern der ist dann halt irgendwie da.
0: Also ich muss sagen, ich habe mich in dem Jahr mit vielen Leuten unterhalten auch darüber, über das Thema, die halt dann in dem Moment nachgefragt haben, warum bist du hier auf der Party und trinkst die ganze Zeit noch Red Bull oder Wasser? Und da muss ich sagen, die Leute, die aus so einem Bürojob kommen und aus so einem ganz, in Anführungszeichen, normalen Leben im Vergleich zu uns, die waren viel schockierter davon und haben gesagt, was machst du, wenn du auf einen Familiengeburtstag gehst? Was machst du, wenn du irgendwo eingeladen bist mit Freunden zum Grillen und alle haben ein Bier? Willst du dann ja auch ein Bier trinken? Also ich glaube... Außerhalb der Gastronomie ähm, ist das auch schon ohnehin schwer genug. Ich meine, geh mal auf die Straße und schaff's mal, in 10 Minuten Bahnfahrt nicht an einem Rotkäppchenplakat
1: vorbeizukommen. Mm, Rotkäppchen.
0: Guck mal eine Werbepause beim Fernsehen und schaff's mal, nicht mindestens vier Werbespots mit Thematik Alkohol zu haben. Aber das ist, ich finde halt in der Situation, wo dann immer die Leute alle so gesagt haben: Naja so omnipräsent finde ich das gar nicht, habe ich dann mal bewusst drauf geachtet und das ist halt wirklich, man nimmt diese Alkoholwerbung halt auch nie als Alkoholwerbung da, sondern das sind halt Leute, die auf einer Dachterrasse gerade ein schönes Grillfest haben, aber die haben halt nun mal alle ihren Aperol Spritz in der Hand und das ist halt so, ja, man, ist muss auch, man muss also
1: ganz kurz dazu sagen, wir dürfen das, ich glaube, sagen, wir zeichnen jetzt aktuell den Podcast äh, gerade an einem Montag äh, um around about 22 Uhr ab äh, und trinken natürlich dazu auch eine gute Havana club cola mischung genau. Also, ähm, toi, 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 wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, ist das jetzt hier so ein, äh, keine Angst, äh, ihr werdet nicht Ich wollte auch so gerade sagen, Abend also <lacht> wir nennen, wir haben diesen Podcast genannt,
0: ähm, wer einschenkt, muss auch ausschütten können. nee.
1: Der Ausschenk muss auch einschütten können. Der Zuschlag muss Verdammt. auch reinhauen können. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Lest, ihr, äh, ihr, ihr, lest es, ihr, lest, ihr lest es und ich sage mal, bis zur nächsten Folge haben wir das auf jeden Fall auch verinnerlicht versprochen.
0: Ja, wer ausschenken muss auch einschütten können, heißt der ja Podcast und äh, ich finde es auch gerade ziemlich witzig, dass wir jetzt so die ersten zehn Minuten roundabout darüber geredet haben, so über die abstinente Zeit, also... Ja, ich würde das dann auch abschließen. Also, das, ich ich finde ich find auch, in diesem Sinne
1: erstmal Prost. Aber äh. ich finde es
0: trotzdem sehr schön zu hören, dass es dich halt auch so interessiert und dass du dich da auch so mit
1: beschäftigst. Absolut. Und ich muss auch wirklich fairerweise sagen, also ich habe, äh, war das nächstes mega Megathema, Krankheit. <lacht>
0: hey, ich also, meine Couch warte. Mal. Bevor wir weiterreden, muss man sagen, die Havana Club Cola, die ihr gerade angeteasert hat, die trinken wir nicht als frische Mischung mit schönen Eiswürfeln, nein, wir haben uns so eine Fertigdosen hier organisiert ja. und haben auch schon vor, vor Aufzeichnungsbeginn darüber gerätselt, warum eigentlich klatschen diese Dosen zehnmal so viel. Also da sind doch wahrscheinlich, das ist. ich habe dann die Theorie in den Raum gestellt, dass es das einfach die Marge ist, die irgendwie nicht in Flaschen abgefüllt werden kann, weil da irgendwelche Verunreinigungen drin sind und die doppelt so stark reinhauen, vielleicht noch irgendwie einen kleinen Schwab Benzin mit reingeschüttet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber du schaffst es auch auch nicht, so eine fertig gemischte Dose zu trinken, ohne dich danach total gerädert zu fühlen.
1: Ich bin nur ganz froh, also ganz ehrlich, ich bin ja auch relativ oft unterwegs und aktuell ist wirklich zeitlang Tja, war Club die einzige, die geklatscht hat. Weil sonst. Du kennst ja auch das Gefühl relativ wenig, dass geklatscht wird. Es ist ja meistens wirklich auch so, man ist froh, wenn Lara irgendwann mal fertig ist und sagt, ja du, okay, ganz ehrlich, um Uhr, die Putzfrau ist hinten auch schon durch. Aber dazu Mach muss ich weg. jetzt zu
0: meiner Verteidigung auch sagen, also ich habe schon viele Momente erlebt, wo ich irgendwo war, du irgendwo aufgelegt hast, ich war als Gast da und dann auch ich noch länger geblieben bin, als das, das Sicherheitspersonal die Leute rausgeschickt hat und dann so, Marc, die Leute sind jetzt vor zweieinhalb Stunden gegangen, du könntest dann auch mal so langsam die Musik ausmachen nee, nee. und abbauen. Und dann kommt von dir immer die Standardantwort, warte, ich habe noch eins und dann spielt er nämlich, dann spielt er ein Lied, was die Person, die ihm gerade gesagt hat, geh mal nach Hause, wirklich liebt, dann ist die Person auch wieder Feuer und Flamme und dann geht's nochmal zwei Stunden weiter, bis dann irgendwann wirklich nur noch diese eine Person vom Gastropersonal standgehalten hat, alle anderen haben Abrechnung gemacht, sind heimgegangen, mussten vielleicht auch noch Auto fahren, das ist natürlich dann in der Kombination auch blöd, noch ein bisschen Afterparty zu feiern und äh, Du bist dann halt immer noch das blühende Leben Und dann sagt mir mal nie Bei mir sind die Leute froh, ja, wenn ist ich okay. fertig ist bin ja okay. Also wenn Jetzt man zu ja. mir
1: sagt, noch zwei Lieder Dann spiele ich noch eins und <lacht> Okay. Jetzt ist Feierabend Aber muss ich sagen, habe ich wirklich durch dich gerne rausgezockt ähm, Kleiner Cliffhanger für äh, die nächste Show wie haben sich DC Mark und Larrelikör eigentlich kennengelernt? Ich habe das schon mal vorrecherchiert, aber wir brauchen ja ein bisschen Pulver. Also das, ihr auf, äh, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ähm, in dem Bereich äh, kann man ja trotzdem sagen, also von daher, es geht mittlerweile ja doch wirklich langsam relativ gut wieder los. Ähm, ich bin mal kurz ein bisschen egomäßig. Also für den einen oder anderen ist es so, ich freue mich sehr, dass ich äh, in, seit letztem Jahr das allererste Mal in meinem Leben in Polen gebucht wurde. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt in Polen? Und das hat mir insofern jetzt die ganze Sache relativ verschönt, weil bei den polnischen Kollegen sozusagen die ganzen Lockerungen bezüglich öffentlicher Veranstaltungen schon, sagen mal, fortgeschrittener sind. Also das heißt, wenn du da mit, sagen wir mal, 200, 300 Leuten am Start bist, da sagt jetzt keiner was. Ganz kurz, ich will ja nichts irgendwie runterreden, aber das hilft natürlich auch durchaus mir, Wirtschaften, weil auch da muss man sagen, irgendwann ist halt auch das äh, beste Geld und allen Support, den man dann vielleicht auch manchmal dank familiären oder auch staatlichen Rahmen bekommt, natürlich irgendwann mal aufgebraucht. Und deswegen gebe ich dir eigentlich recht, ich bin da eigentlich ein bisschen düsterer eingestellt gewesen als du und dachte mir, um Gottes Willen, wann soll das wieder losgehen und hätte nicht gedacht dass eigentlich jetzt das schon wieder relativ gut anläuft. Und man muss auch sagen, es tun sich gefühlt auch wirklich neue Geschäftsfelder auf, denn wo kann man dich denn so zum Beispiel sehen? Also ich weiß, so ich ganz ich, unterschwellig so gefragt, du weißt, worauf ich also, hinaus will. Ich werde jetzt
0: hier kein, kein, kein extremes Marketing machen, weil Leute, die sich dafür interessieren, die sind ja sowieso bei Instagram und Co am Start. Aber ja, kannst du ja trotzdem sagen. Äh, ich habe es jetzt geschafft, so in diese Biergarten-Sektion vorzudringen, das ist mir vorher nie gelungen und das führt natürlich dazu, dadurch, dass ich jetzt einmal in der Woche immer in Biergarten spiele, dass ich ähm, mehr Open-Airs spiele dieses Jahr, als ich jemals zuvor gespielt habe, weil sonst beschränkte sich das immer so auf vier, fünf äh, Open-Airs irgendwie im Jahr. Und jetzt habe ich halt bis Ende August dann jeden Sonntag ein wunderschönes Open-Air und das ist natürlich, also das ist so ein bisschen wirklich dieses das Beste aus dieser ganzen Krise machen. Ich Mega gut. Ich liebe es, unter freiem Himmel aufzulegen. Ich liebe es, in den Sonnenuntergang zu gucken und dann so richtig schön Kommerz commerz noch nochmal von Robin Schulz die alten Scheiben rauszuholen und dann wirklich ja. Wir droppen hier schon, übrigens, das ist schon der zweite äh, Song oder Artist, den wir droppen. Es wird übrigens zu diesem Podcast eine
1: Playlist geben und ich würde sagen, Feierabend und Robin Schulz mit Sun Goes Down sind schon mal safe. Oh, oh Mensch, jetzt hast du was vorweggenommen. Also ihr könnt einfach relativ gut durchgucken. Das, was qualitativ und für euch irgendwie nie ganz so äh, cringish klingt, das ist dann meistens immer der Beitrag von Lara. denke trage auch immer drei Songs dazu bei, ähm, kann ich dann gar nicht sagen, was für welche, aber die fallen mir auf jeden Fall noch jetzt
0: zwischenzeitlich gut mit ja, ein. Das waren jetzt aber auch noch nie meine drei Songs, aber wenn wir die Songs so erwähnen, dann ist es ja eigentlich ganz cool im Kontext, die dann in die Playlist hinzuzufügen, oder? Bin ich, bin ich. Feierabend von Großstadtgeflüster und Robin Schulz mit Hand
1: Goes Down. Und das Schöne ist, man muss auch wirklich sagen, es gibt ja viele, die dann, äh, das ist äh, vor wie Nachteil, kann man sagen, ist sag ja mal Shazam sei Dank, die dann wie die Warnis äh, im Club stehen und jetzt hast du diesen Track aber leider irgendwann mal drei bis vier Prozent gepitcht und da reagiert leider ab einem gewissen Pegel ähm, Shazam nicht mehr und sagt: Ja, sorry, den Zweck kenne ich nie. Also, der ein oder andere, der uns vielleicht auch irgendwo mal auf Ecke mitgesehen hat, äh, der weiß, wie dit so vorangeht. Ähm, Thema: Dresden hast das, das Thema Krankheit ja jetzt
0: doch wieder Ach kommt. Achso, oh Gott, natürlich. Also, okay, ich wollte ich, ja noch über das schöne Thema Krankheit reden. Und okay, dabei also, habe ich, ich mich ich, dann an diesem Havanna-Club Cola verschluckt und bin halb erstickt und habe jetzt dieses komische b ware in meinem Hals gehabt und deswegen habe ich das, das ich Thema komplett
1: vergessen wieder. aber... Ich, also, ich versuche das schnell anzureisen, weil es ist auch nicht so spektakulär zum Thema nochmal. Ich äh, habe nur zwei Wochen abstinent <lacht> und asketisch äh, sozusagen leben. Mir gelingt das eigentlich immer nur dann, wenn ich irgendwie ein bisschen krank bin und ähm, auch dazu muss man sagen, ich hätte jetzt eigentlich im März, April hätte ich sowieso keine Veranstaltung gehabt, weil das meistens die zwei Monate sind, wo ich äh, Urlaub mache im Jahr. Und ähm, hatte dort gefühlt Glück im Unglück, dass ich halt über die fantastische Faschings-, äh, Winter- und Co. halt wirklich mir eigentlich eine relativ heavy Bronchitis und sonst was mit eingeklingt habe. So und was Schönes, dann, also da freue ich mich auch immer. Und war dann äh, sozusagen wirklich in Eigenisolation für sechs Wochen und habe in diesen sechs Wochen. Ich weiß jetzt, wir müsst denken wirklich, wir sind die Megasäufer, aber es geht ja einfach wirklich nur darum, dass man guckt, wann trinkt man eine Woche mal nichts. Und da war es dann bei mir so, dass in diesen sechs Wochen mir das natürlich relativ leicht gefallen ist, einfach mal wirklich gar nichts zu trinken. Auch in dem Fall dann mal auf Fleisch zu verzichten und so. Also mein Tipp für euch, wenn es euch wirklich mal schlecht geht oder so, versucht das Ganze gleich noch irgendwie positiv mitzunutzen. Und zumindest für mein geistiges Auge war es so, dass ich mir dachte, oh, okay... Es geht doch, ohne dass du zitternd aufwachst. <lacht> Und von daher... Warst du dann beruhigt, ja? Ja, da war ich wirklich sehr, sehr, sehr sehr beruhigt. Ähm, unsere Liebe, die uns natürlich auch wirklich maximal verbindet, ist Musik. Und also die Geschichte möchte ich jetzt nochmal erzählen, auch wenn man die emotional kaum so wiedergeben kann. Thema Lady Gaga-Krase äh, sozusagen werden ja auch viele logischerweise kennen. Und ich muss mich da einfach schon von der ersten Stunde äh, seit dem Fantastischen The Fame-Album als Lady Gaga-Fan... Äh, outen und muss sagen, zu der Zeit stand ich leider einfach sehr, sehr allein da, weil ich sag mal, ich kenne halt viele, die traditionell Berufe haben und da sagten nee, ja du die, was wollen wir denn jetzt hier mit Lady Gaga? Das ist ja mal gar nichts. Also Pokerface finde ich ganz
0: okay und Bad Romance geht auch noch ganz gut. nee aber wirst Ja, alles <lacht> klar, die anderen 120 Titel, wenn man die Unveröffentlichten noch mit reinnimmt, die kennt ihr einfach mal
1: nie, aber ich genau. schon. Und Auswendig. Und deswegen sage ich, äh, Achtung, jetzt kommt ein Jingle.
0: Momente aus Gold, wenn zwei Besoffene nostalgisch werden.
1: Mein goldener Moment mit Lara Likör, äh, war einer äh, von vielen und war äh, folgender. Wir waren wieder mal in der Neustadt, äh, wie könnte es anders sein, zufälligerweise unterwegs. Ich kam von irgendeinem Gig, äh, du warst noch direkt am Start und in dieser Nacht war das... Fantastische Release von der Single ähm <lacht> Perfect Illusion. <lacht> genau, du musst schon mal lachen, wo zurecht. So, Perfect Illusion. Also, wir haben uns wirklich wie zwei kleine Schnitzel gefreut, weil man muss sagen, die. Äh, Warte, war. Früh um sechs war das, ne?
0: Das war, ja, früh um sechs, genau. Immer früh um sechs in deutscher Zeit erscheinen die neuen Tracks, weil das dann genau diese. Irgendeine Central Time. Ich habe mir den Zeitzonen auch komplett den Überblick verloren. Ich google das dann immer nur. Umrechnung folgende Zeit in deutsche Zeit und dann zeigt er mir immer 6 Uhr an, irgendwie bei allen Lady Gaga Veröffentlichungen und das war tatsächlich die Veröffentlichung von Perfect Illusion, ja.
1: Und äh, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich hatte damals äh, noch ein Auto, also also hatte noch ein Auto, bin halt äh, mit dem Auto unterwegs gewesen so und wirklich wie also wirklich wie zwei freudige Schnitzel saßen wir dann irgendwie in diesem Auto gebanntermaßen und da muss ich dazu sagen, äh, Lara und ich kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nie besonders lange, also das heißt, man hat sich zwar immer hier da mal getroffen, hat sich auch sehr gefreut, aber wusste man jetzt, ich sage jetzt mal auch nicht, den Einfluss oder die Kontakte zu dem einen oder anderen so ich sag mal, vorhanden.
0: Aber ich dachte mir so, naja, man muss dazu sagen, wir haben auch wirklich vorher viel getrunken. Also wir waren auch in Artikulation nie mehr so gut. das war wirklich so, pass auf, ich rufe jetzt bei Energy Sachsen an und dann sage ich, dass sie den Song spielen sollen und sage dir meine Meinung. Ja, ja, ach komm hier, hat, Also, also, also der hat wirklich jetzt hier drei Promille, das ist jetzt oh Quatsch, was die <lacht> erzählt.
1: Genau, genau, ganz kurz, lass, lass mich den Gedanken nochmal kurz aus, äh, dann spiele den Ball gleich zurück zu dir, genau. Also so müsst ihr euch das vorstellen, ihr kennt bestimmt auch so die Freunde und die guten, also wirklich die Megatypen zu Hause, die euch immer sonst was erzählen, wo du sagst, ach du, also wirklich ich, ich kenne den und den. Und dann denkst du dir, ach Alter, du kennst hier wirklich gar keinen. Das mir so. auf Anhieb auf jeden Fall schon mal der ein und was Heuerswerda. Wir brauchen ja auch was zum Piepsen hier. Das stimmt. So, ich hoffe, die Piepser sind lang genug. Oh Gott, bist <lacht> ein mieses Schwein, bist du. So, auf jeden Fall. Ähm, genau diese Aussage und ich habe halt freudig gelacht und ge. <lacht> Psst. Das ist so, ey, oh Gott. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das durchsetzen wird, aber okay, we try our best. Jedenfalls… Ähm, Stell dir mal vor, ich vergesse ihn dazwischen mal auszupiepsen. Ja, und ganz ehrlich, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, das ist eigentlich meine größte Angst. Ähm, jedenfalls, ich auch immer mit diesem Hintergedanken, ich dachte mir, ja genau, die ruft jemand bei Energy an und <lacht> alles so. Und dann müsst ihr euch vorstellen, saßen wir in einem Auto…
0: Ich habe gesagt, pass auf, 6.20 Uhr, wir müssen in dem Auto sitzen, weil dann läuft mein Interview mit Energy. Ja, ja, hat sie nie gemacht, aber komm, den Gefallen tust du ihr
1: jetzt. Und dann kam wirklich via WhatsApp äh, von dem, äh, den, den Namen sage ich jetzt nie, wir sparen uns jetzt einfach kurz das Gepiepe. Okay, sehr gut, aber das kann man sagen, dann hat der liebe von Energy Sachsen, äh, hat die liebe Lara via WhatsApp angetextet und wirklich, wäre ich nicht dabei gewesen, hättest äh, hätte mir die Story wahrscheinlich dreimal erzählen können. Ich hätte immer fleißig genickt, aber eigentlich hätte ich dir nichts geglaubt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast dann aber in dem Moment on point auch gut abgeliefert und dem ganzen einfach äh, guten Mann eine Voicemail rübergeschickt. Ja, und was ist dann mit dieser Voicemail passiert? Ja, diese Voicemail wurde halt eins zu eins einfach im
0: Radio abgespielt und ich habe die neue Single von äh, Lady Gaga bei Energy Sachsen angekündigt, als die wahnsinnig bekannte Lady Gaga-Expertin Lara Likör. Was Marc halt nicht wusste, ist, dass ich für Energy die Jahre davor immer in Sachsen der Lady Gaga-Freak schlechthin war, der irgendwie immer gefragt wurde, wenn es irgendeine neue Veröffentlichung gibt, kannst du mal irgendwas dazu sagen? Weil die halt immer so schon mitbekommen haben, dass ich eigentlich jedes Foto so, ja, ihr könnt jetzt bei uns den neuen Audi A8 gewinnen und ich habe pronomitiert, spielt Lady Gaga, spielt Lady Gaga, da wussten die schon, okay, das ist ein Freak. Also... Können wir wahrscheinlich auch nicht helfen, aber vielleicht können wir das so ein bisschen zu Entertainment-Zwecken auch hier im Radio mal ausschlachten.
1: Also, ich denke, das ist auch ein echtes Schwein von Energie Sachsen. Ich sag mal so: Also, ich und Mist, wenn wir hier nach zwei Monaten überhaupt noch Anrufe von irgendwoher bekommen, dann ist das relativ viel wert. So, nicht, dass ihr euch wundert, warum es hier ein bisschen rumpelt, aber ich muss mal kurz die Position wechseln. Also mein ja. linker Arm ist muskulös noch nicht die so ist beim
0: Podcast moderieren ein bisschen wie ich beim Telefonieren. Der läuft dabei einfach gerne durch den Raum. Das Problem ist aber, dass an dem Mikro halt nur so ein 50 cm XLR-Improvisationskabel dranhängt und da muss man halt dann auch irgendwie…
1: Na, da muss man halt auch einfach Also wie
0: man halt dann auch um den Mixer läuft, also das, das entgeht euch, das überlasse ich jetzt eurer Vorstellungskraft,
1: euch das vorzustellen. Also auf jeden Fall und ich muss dazu nochmal sagen, also wirklich lange Zeit war es der riesen geheikte Traum und das ist jetzt auch in dem Fall nie, nie zu viel gesagt, meines Lebens… Irgendwann mal Radiomoderator werden. Das wäre das, wär das Geilste, was dir passieren könnte. Und dann sitzt du einfach im Auto, Lara Likör auf dem Beifahrersitz und mach dir halt mal eine kleine Ansage, die einfach genau 15 Minuten später auf Energy Sachsen ausgestrahlt wird. Also ich bin wirklich bald meines Lebens nicht mehr geworden. Aber war auf jeden das Fall, Fall auch sehr der, lustig. Das ist der Grund, warum ich Kokain nie verstehe. Also manche Leute nehmen...
0: Manche Leute nehmen Kokain, um ihr Ego zu pushen und sich Sachen zu trauen. Und ich denke mir, ey, gib mir 26 Club Cola. Und ich habe auch Selbstvertrauen. Und ich rufe halt früh um sechs bei Energy Sachsen an und sag halt die neue Lady Gaga Single an. Weil ich bin halt... also ich bin die Universal-Music-Beauftragte persönlich von Lady Gaga, die sich das dann auch einfach mal rausnimmt und dann einfach mal ihre Meinung kundtut im Radio, bevor sie den Song überhaupt mal richtig gehört hat.
1: Man muss jetzt mal ganz kurz äh, die Gegen äh, Frage stellen und auch wenn das jetzt äh, vielleicht ein bisschen ein grafischer Themenswitch gibt, aber ich habe mir im Kopf so ein paar Themen gemacht, damit wir trotzdem äh, vielleicht auch ab und zu den einen oder anderen mit abholen. Und zwar, äh, wie muss ich mir denn vorstellen, dass du eigentlich ich sage es mal, klassische Schulzeit in der siebten Klasse warst. Also ich beantworte dir auch gleich die Frage, ehrlich, also oder, anders, oder soll ich erstmal anfangen und du machst dir Gedanken, wie magst du es oder fällt dir das gleich ein? Hm. Gerne auch ein bisschen mit ausformulieren. Also ich hätte,
0: ich hätte wahnsinnig gerne so eine kleine Unterbrechung, um mal zu puddern und in Ruhen zu gehen, aber ich denke, das ist auch technisch hier gar kein Problem. Auf Deswegen Fall. würde ich mir, während ich jetzt hier einfach mal den Havanna Club Cola wieder rauslasse, ganz kurz Gedanken über diese Antwort machen und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Bis gleich. Okay, sind wir wieder zurück aus der Werbung hier. Ja, Ach nee, Werbung. Aus der Werbung, wir haben es tatsächlich, welche Werbung? Also ich fasse nochmal zusammen, ich habe gefragt und das auch an der Stelle mal in völliger Ernsthaftigkeit, dass der eine oder andere denkt, ah cool, hier geht es nur ums Trinken. Viel, aber nicht nur, nämlich wie äh, war Lara Likör in der siebten Klasse oder wie war, oder, also wenn du es beantworten möchtest, mich interessiert es wirklich deswegen, äh, weil ich kann es mir nicht also, vorstellen. <lacht>
0: Nüchtern. Auf jeden Fall. Also das beantwortet schon mal, glaube ich, die Kernfrage. Mega. Ähm, Mega. Es ist auch sehr beeindruckend, dass du hier die verantwortliche Persönlichkeit bist für die ernsthaften Fragen. Also erst fragst du mich ja aus über mein ja, jetzt über meine, meine schulische Geschichte. Nee, ich war tatsächlich so das klassische Mobbingopfer zu Schulzeiten. Also mittlerweile muss ich sagen, ich bin ganz froh drüber, weil ich viel daraus genommen habe und viel daraus äh, ja, für mich gelernt habe, für mein Leben. Aber damals war das natürlich wahnsinnig beschissen, also... Damals war ich so als Paradiesvogel noch nie so derjenige, wo alle gedacht haben, da gehen wir heute mal hin und zahlen mal 5 Euro Eintritt für, sondern ähm, eher nie. Aber ja, ich war halt so siebte Klasse. Ich überlege gerade, ich muss das mal so ein bisschen runterrechnen. Siebte Klasse, also ich bin 2002 in die Schule gekommen, das heißt in der siebten Klasse war ungefähr 2009. Da war ich noch nicht Lady Gaga-Fan, da war ich noch Katy Perry-Fan.
1: Aber sag mal, die ersten waren Anzeichen die, waren
0: da. Die ersten guten Anzeichen waren da. Ich glaube, das Album hieß One of the Boys. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war glaube ja, ich doch, das, ist, Ja, doch. Ich
1: weiß, wie sie da lag. Das war ich glaube, wo die California Dream... Da hat auch äh,
0: die Liebe noch. Ja, California, California, California Dreaming. California. Ach, California these... Girls. Nee, das war später. Das war später tatsächlich. Das erste Album One of the Boys war noch, wo sie eigentlich alles mit der Gitarre selber begleitet hat, wo sie eigentlich nur mit einer Gitarre auf der Bühne stand und noch live gesungen hat und es sogar noch hingekriegt hat, live zu singen. Ähm, müssen wir jetzt Katy Perry in dem Fall auch rauspiepfen? Nee.
1: nee, kein Problem. Die kann damit leben. Also wir
0: können, also die hört den Podcast sowieso nie.
1: Genau, und ich finde, wir können uns darauf einigen. Äh, gesangstechnisch ist Katy Perry jetzt wirklich auf der Linie mit Britney Spears.
0: Ja, Live-Gesang sollte man. <lacht> <lacht>
1: nee, Britney wir fallen, Spears kann mega. Wir fallen gerade auf Annie fünf Leute an. ein,
0: die mich anschreiben werden. Oh Gott, leave Britney alone. Mark, leave Britney alone. <lacht> Nee, also Katy Perry ist jetzt wirklich nie mehr so die krasse Live-Performerin. Ich glaube, das ist aber auch dem geschuldet, dass sie das halt auch anders angeht als manch anderer. Also beispielsweise, um nochmal drauf zurückzukommen, eine Lady Gaga setzt sich dann halt auch einfach ans Klavier. Aber eine Katy Perry denkt halt, nee, ich muss jetzt hier meine 140 BPM-Nummer mit Tanz durchführen und trotzdem live singen. Und das geht halt meistens schief. Britney hat daraus gelernt und singt halt einfach nie live.
1: Eben und zieht einfach wirklich also fantastisch aus. Kann man was anderes sagen? Also sieht fantastisch wow. aus. Und jetzt kommt immer der coole Zusatz. Ich finde, für eine 50-Jährige hat die sich echt gut gehalten. Genau. Ich war, ach, ganz ehrlich, du hast mit diesem Gag weggenommen. Das ist immer das Schöne, was man sagt. Du, mag also wirklich für dein Alter siehst du richtig gut aus. Kurz, ganz kurz, wirklich, haltet einfach euer Maul, bevor ihr mir sowas sagt. <lacht> Weil das ist kein Kompliment. Das ist wie wenn du einer Frau sagst, Mensch, oh, guck mal, deine Brüste für 45 hängen die noch gar nicht so doll. <lacht> das sollte man dann halt auch einfach nie machen. Okay, nee, aber jetzt mal trotzdem äh, kurz äh, darauf irgendwie zurückgefasst, hast du dann trotzdem in dem Moment irgendjemanden, also also ich finde es ist dann trotzdem so eine Zeit hilfreich, wenn du wenigstens eine Person an deiner Seite hast. Äh, ich erzähle dir mal noch eine kleine Story, also ganz so krass wie bei dir war es Gott sei Dank bei mir nicht, aber naja, ich sag mal so.
0: Bei mir war das halt meine Schwester, die halt dann auch immer für mich da war und meine Mutter. Hauptsächlich im familiären Kreis. Also mit, in der siebten Klasse hatte ich jetzt so äh, freundestechnisch nie so wirklich den großen Kreis. Also meine Freunde habe ich dann eher so im Habo Hotel oder bei irgendwelchen Online-Spielen gefunden. Das war halt so MySpace, wo man halt so Leute herkennt, irgendwo aus Kalifornien. Da hat man sich dann doch mal ganz gut verstanden, aber im näheren Kreis in Dresden halt eher nie so.
1: Also ich muss fairerweise sagen, äh, bei mir war das ja so, Ich hab, äh, das hat sich eigentlich bei mir ich sag mal, oh das, das Vollerwender <lacht> ist das nicht ja. so ah, Wir wissen wirklich, also ich weiß noch damals, wie das war, als abgezogen ist und ich damals gerade eingeschult wurde. <lacht> also so war das bei mir. Möchte ich gerne auspiepsen, einfach aus Prinzip. Ja, okay, Den das Möchte stimmt. ich
0: nie in unserem Podcast.
1: Nee, aber da muss man sagen, das hat, eben. Für die, die da mehr Infos brauchen, Phoenix aktuell jede Nacht 0 bis früh 6 Uhr sind gut dabei. Oh Gott, Marc. Okay, ähm, also siebte Klasse kann ich jetzt mal, wenn ich selber für mich rechne, also das war bei mir im Jahr 1996. Ähm, und komisch, aber. <lacht> das ist schön, wie du lachst. Da war ich eins. <lacht> Das ist so geil, da war ich eins. Da habe ähm, ich ein Jahr
0: Likör gefeiert, nee. Also ich war tatsächlich eins als biologischer Mann, wie Gott mich
1: schuf. Und <lacht> nee, also bei mir, komischerweise muss man sagen, äh, auch selbst da, wo man, also ich weiß, das wird im Nachhinein ja immer ein bisschen romantisch verklärt und man sagt, oh, die goldenen 90er hätte ich gerne mitgemacht. Also so vom Grundgefühl und für alle, die da draußen sagen, das war eine coole Zeit. Also es hatte wirklich so eine gewisse Aufbruchs- und Freiheitsstimmung, aber so würde ich jetzt im Nachhinein sehen, schon auch nur, wenn du in, in ein gewisses Prinzip reingepasst hast. Also das hieß natürlich dann auch bei uns oder bei mir, ah du es war schon relativ wichtig, dass du dann irgendwie auch äh, eine Freundin einfach hattest. Weil wenn du dort gesagt hast, wir mal im Jahr 1996, nee, nee, also ich bin Single, dann warst du halt auch der Einzige. <lacht> dann warst du der Einzige, der in dem Moment Single hatte. Und egal, wie kacke die war, Hauptsache du hast eine Freundin, denn das hatte ich zumindest zum sozialen Leben weiter noch zum Teil gemacht ähm, jedenfalls war es so, ich hatte einen sehr sehr guten Freund äh, den ich jetzt immer noch habe, nämlich den lieben Dirk Dirk hat auch eigentlich so gesehen, eine Meise war damals bei uns in der Klasse komischerweise Mobbing-Opfer, einfach ein bisschen zu laut ein bisschen zu sehr David Hasselhoff und das kam bei uns damals äh, nicht so gut an In unserer Generation wusste keiner wirklich, wer David Hasselhoff eigentlich ist Das ist sehr gut, erst als er Burger gegessen hat dann hat man sich gedacht, ach der ist das ähm, jedenfalls, ähm, genau, und da war komischerweise das bei mir dann so die Zeit, wo ich dachte, ich war ganz froh, dass ich ihn äh, als Spannemann, wie man so schön sagt, hatte, weil man halt dachte, okay, irgendwie, ja, man hört schon irgendwie lieber Mucke, als dass ich jetzt draußen auf dem Baum spiele. Auch hier nochmal kurz die äh, Lügenaufklärung draußen. Jeder, der wirklich diese fantastischen äh, Sprüche bei sich irgendwo drauf hat, früher hatten wir noch eine Kindheit, denn wir haben noch draußen gespielt und auf Bäumen getanzt. Ganz ehrlich, ich hasse Bäume. Ich hab's gehasst, draußen zu spielen. Also wirklich, Freunde, ne. <lacht>
0: Aber ich muss ehrlich sagen, also du warst dann zu Hause und hast Musik gehört, ja? Wirklich sehr gerne. Also ich hab, aber, aber ich habe das, hab da, ich hab das halt, in den 90ern gab es ja 90er Jahre Musik, also da wäre ich lieber rausgegangen und hätte auf Bäumen gespielt, wenn ja, ich mir heute so die Mucke gebe. <lacht> oh komm. Nee, das ist okay, also
1: 20 Lieder mit demselben Beat, ich würde sagen, das war schon ein geiles Jahrzehnt. Da muss man ganz ehrlich sagen, damit bestreitest du heute ganze Sets. Basshouse habe ich nur, ne? Aber <lacht> oh, ich will lieber 90er aufregen. Heute ist
0: der Typ einfach Calvin Harris, na ne, klar? <lacht>
1: Nee, ah, okay, aber, aber trotzdem krass. Und das hat sich dann später aber trotzdem in die Richtung irgendwie gewandelt, dass du dann gesagt hast, ja, jetzt ich mag nur die Musik, aber ich gehe einfach mal damit raus. <lacht> Let's go outside. So, nee, okay, sehr, sehr nice. Und also bist
0: du DJ. Und ich, wenn man so ich, drüber nachdenkt, ne, ist schon eigentlich ganz schön deep. Du ja. fandst die Musik cooler als draußen und dann hast du die Musik mit rausgenommen und bist DJ geworden. Das ist voll deep. Wow. Der, Diebe, Der eine Moment. oder andere
1: wird jetzt wirklich mega enttäuscht Podcast. Den Podcast. Ja, ganz ehrlich, wenn es euch nicht. Ganz kurze, äh, kurze Infos für alle, die sich denken: Alter, bleibt das so auf dem Label? Ja. Und wenn es euch nicht passt, schaltet ab. Schaltet motherfucking ab! Wir jetzt machen das Sie nur für uns. die uns. Also, also, weißt du, unsere zwei
0: Freunde, die sich jetzt ja aus Mitleid unseren ersten Podcast <lacht> anhören oder unseren nullten Podcast anhören, kannst du jetzt
1: nicht auch noch verkraulen? Nee, das machen wir natürlich nicht. Also, auf jeden bitte Fall. nicht
0: abschalten. Es wird vielleicht noch interessant.
1: Absolut, äh, aber nur vielleicht. Ich, ich habe jetzt hier die 45
0: Minuten durchgehalten,
1: also schlimmer wird es jetzt auch nicht mehr. Genau, von daher bleibt dran und äh, alles ist äh, und bleibt auf jeden Fall gut. Ähm, ich kann ja mal kurz sagen, äh, achso, doch, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Frage. Achtung, jetzt kommt kein Jingle, denn mir fällt nicht ein, wie die Kategorie ist. Und zwar, äh, gibt es irgendeinen Artist, wo du dich eigentlich so jetzt rückblickend oder überhaupt, also sag mal dein Guilty Pleasure, wo du denkst, eigentlich kannst du Keben sagen, dass du das wirklich richtig gut findest. Also ich sag mal, wie mir es damals in den 90 er ging, ich war damals brutalster Blümchen-Fan. Hab sogar jetzt hier bei mir, kann ich dir nachher zeigen, noch einen Ordner, wo ich alles inklusive Fotos von dem fantastischen Blümchen gesammelt habe. Und jetzt im Jahr 2020, egal welchen Song die gute Frau rausbringt, denke ich mir, ich finde das leider irgendwie sehr gut, obwohl man das mittlerweile eigentlich ich nicht mehr sagen dürfte, aber... Ich finde zum Beispiel die Mucke von Selina Gomez ist sehr nice. <lacht> Umfrage Frage, gibt es bei dir auch sowas, wo du sagst, naja, also sag mal, zwecks äh, Image und Credibility ist es eigentlich eher problematisch, wenn ich sage, dass ich das wirklich gut finde.
0: Hm, also ich würde sagen, am ehesten ist das tatsächlich dann leer Also leer ist halt, oh Gott, jetzt erstickt <lacht> diesmal erstickt. Diesmal erstickt Marc an dem Havanna-Club-Cola. Für ähm, wirklich Lea. Lea ist halt wirklich so, wo Leute zu mir sagen, naja, aber die heult doch die ganze Zeit nur rum, wie irgendwelche Beziehungen scheitern. Und ich denke mir so, ja, ja doch, aber die letzten zwei, drei Jahre meines Lebens waren halt tatsächlich wie so ein Lea-Album. Also das Witzige an den Lea-Songs ist halt immer, sie sind halt überhaupt nie aus meiner Sicht geschrieben, sondern ich denke mir so, ja, meine Ex-Freundin hätte genau diese Lieder auch so schreiben können, weil ich bin halt dieser dumme Idiot, der besoffen nachts um vier im Hausflur im Treppenhaus steht. Und dann halt einfach mal hier meint, äh, noch mit der halb ausgezutschten Dose in der Hand, ich hole mich, ich hole ich hol mich jetzt zurück, diesmal war alles gut. Also genau dieser, äh, dummerweise bin ich halt leider auch diese Person und denke mir so, ja, aber Lea könnte halt auch meine Ex-Freundin sein und halt einfach das Ganze in Leadform bringen. Und das ist schon, also wenn man mal wirklich keinen Bock hat, einen schönen Tag zu haben, dann hört man sich Lea-Songs an.
1: Also es tut mir da wirklich, also
0: wenn man denkt, ey, ich bin heute aufgewacht, war übelst gut gelaunt und motiviert. Habe ich heute keinen Bock drauf. Ich höre jetzt Lea und Flenn einfach mal eine Runde dann ist das ideal dafür. Also vielen Dank an Lea und jetzt muss ich halt auch dummerweise aus Konsequenzgründen Lea mit Treppenhaus auf unsere Playlist hauen, aber ich würde sagen, nächste Woche haben wir den wieder raus. Der ist halt nur das jetzt für den Moment mal drauf.
1: Das ist einfach für die, die es wirklich
0: wieder schon sagst, die das richtig fühlen. Es also darf also also noch kein gestört, aber geil Remix gibt, der das Ganze in so einen Club und Euphorie <lacht> <Ding> verwandelt. verwandelt.
1: <lacht>
0: ah, das ja,
1: stimmt, gestört, aber geil, aber äh, ja. Nee, die packt man nicht auf die Playlist. Soweit kommt's kommt es noch. Diese Woche, nie. Man muss sagen, gestört, aber geil, haben letzte Woche ihr Best-of-Album rausgebracht. Und wenn ich was gelernt habe, in meiner gesamten Zeit, der ich schon hier rumspaziere... Vor zehn Jahren Karriere sollte man das einfach nie machen. Nee, und man weiß einfach, wenn es irgendwann ein Best-of gibt, heißt, du hast maximal noch ein Jahr und dann interessiert es wirklich gar keinen mehr. Ich überlege gerade, das war auch gerade
0: eine dumme Aussage von mir, ich glaube, das Album hieß sogar, zehn Jahre Best-of gestört, aber geil. Ja. Deswegen war das gerade sehr dumm von mir. Okay. Nein. Zehn, ich meine aber, zehn Jahre erfolgreich, also...
1: Das kann man von uns nie behaupten. Also jetzt muss ich ja rückwirkend
0: rück 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 fast schon gestört, aber geil auspiepsen. Ich werde es aber nie machen.
1: Aber auf jeden Fall. Das war jetzt ja schon wieder auf ganz anderes Niveau von unserer Seite. Nee, Entschuldigung. Also wirklich gestört, aber geil ist sehr, sehr gut. Und wir wissen auch wirklich äh, ohne gestört, Die aber haben mich geil. Wir haben zu elektronischer
0: Musik geführt gemeinsam mit hochanständig, mehr hochanständig, aber gestört, aber geil war und damals so. Also das hat man einfach mal zur Main Time gespielt. Marie. Das war halt wirklich, damit hast Ganz du... Ganz egal, wo du dich rumtreibst. Da, die, <lacht> <lacht> Gott, wir sollten auch nicht singen. Aber das habe ich auch oft gesagt und gedacht. Denkst du dir so, ja, also aus heutiger Sicht betrachtet, ist das schon irgendwie mehr Schlager als elektronische Musik, aber damals hat das halt einfach, also da hat der ganze Club getobt. Und also frage und jetzt ich mal mich in die, warum.
1: Also ich glaube, so, also so es war ist es innovativ in den 90ern für mich. Das war also, also ich kann ja sagen, sagen, also ich würde, ich würde mal behaupten, so 2012, 2013 war wirklich so, insofern das relativ innovativ, weil, also ich erinnere mich noch an die Zeiten, wirklich, wo bei uns hier, also das heißt gerade im Ostblock gestört, aber geil, oder Ostblock-Schlampen am Start waren. Und es war so. Es gab damals. Die ganz, ganz Alten erinnern sich. Es gab damals so ein Portal, das nannte sich Facebook. Und darüber, das war wirklich damals der heiße Shit, wo jeder dachte, oh, guck mal, gestört, aber geil, komm in den äh, Waldgasthof Oberwarter. Und du wusstest trotz allem, dass jeder, der nie in den Waldgasthof Oberwarter gegangen ist, wenn gestört, aber geil da sind, brauchst du eigentlich nach N20 ohne mehr hinkommen, weil auch wirklich die Clubs alle mega voll waren. Und ich gebe dir recht, es war halt damals ein, eine andere Impression, ich gebe dir recht mittlerweile. Das Ding, aber heute denke ich mir so, also ich spiele schon noch
0: gelegentlich auch Sachen von gestört, aber geil, aber es ist halt ja heute irgendwie so, man denkt sich so im Hintergrund, oh Gott, wenn das jetzt ein DJ-Kollege von mir hört, der hier gerade zufällig ist, ich habe das nämlich mal erlebt, da war die Liebe und jetzt ist wieder ein Name, den ich auspipsen muss, die liebe A war da und äh, bei einem Gig von mir im Luden und äh, ich habe gestört, aber geil gespielt und sie hat halt wirklich ihre Mädels gesammelt und ist gegangen. Das war ja halt auch einfach zu blöd. Also die hat dann auch wirklich den kompletten Spaß am Abend verloren. Weil ich glaube halt auch innerhalb der DJ-Szene, naja, also wer, ich habe selber noch nie mitgestellt, aber geil gespielt. Aber ich habe immer so den Eindruck, es gibt ein paar Leute, die haben da ein paar schlechte Erfahrungen gemacht und wollen dann daran auch nie erinnert werden.
1: Nee, nee, also ich habe gehört, wirklich die Jungs sind sehr, sehr pflegeleicht im Backstage auch wirklich... Äh, also, wirklich, also, also wichtig ist, also selbst wenn die Kinderschokolade mal nicht im Backstage liegt, spielen die trotzdem und machen also, die machen alles, aber auf keinen Fall einen Aufstand. Und es gibt auch wirklich niemanden, der kurzfristig abgesetzt werden muss, um nochmal an die Tankstelle zu fahren, um Kinderschokolade zu holen, damit am Ende der fantastische Auftritt wahrnehmen. Also, also genommen, ja, zu jetzt, lernen können.
0: jetzt von Minute zu Minute denke ich mir mehr, du müsstest jetzt dann auch zurückgehen in der Nachbearbeitung und überall gestört dabei rauspiepsen, weil so langsam, also man könnte denken, wir sind sarkastisch. Nee. Was war denn jetzt deine, also abgesehen von dem, du gehst nie raus und wie war denn sonst die Schulzeit in der siebten Klasse bei dir, du hast es noch gar nicht so wirklich ausgeführt, du hast nur gesagt, du gehst nie gern draußen spielen und hörst <lacht> zu Hause Musik und
1: was hast du gemacht, als du in der Schule warst? Also in der Schule gab es damals ein Format, das nannte sich wirklich... Äh, Singen ich, und Klatschen. Mal, na, so ungefähr. Und zwar, es gab damals einen sogenannten Schulfunk. Also das heißt, wir hatten wirklich an der Schule dran. <lacht> nee, du spuckst jetzt hier auf meine Couch. Ey, ich schlag dich, ich schlag dich. Ja, Entschuldigung, der schlägt jetzt Lara Likör. Ja, macht er. Kurz, ähm, also es gab eine Box bei uns, die äh, hing an der Schule und die hat draußen den Schulhof sozusagen in der jeweiligen Hofpause bespaßt. Und da gab es einen sogenannten Schulfunk, konnte man sich für bewerben. Und das heißt, da saß man dann abends, äh, oder nee, jetzt sitzt man abends damals in der Frühstücks- und in der Mittagspause mit den Kompagnons in einem separaten Raum und hat dort einfach eine Art, ich sag jetzt mal, sehr, sehr äh, einfach strukturierten Radiosender sozusagen an den Start gebracht. Hat zum Beispiel auch, äh, es gab bei uns auch einen Briefkasten, wo diverse Wunschmusik eingebracht werden konnte. Und das ist eigentlich so meine Haupterinnerung, die ich auch sehr positiv mit Schule äh, verbunden habe immer wieder, wir hatten halt... Wurde ein, das denn dann ausgestrahlt? Ähm, Gar also, nirgendwo? Echt? Nee, nee Das nee. war nur
0: Beschäftigungstherapie nee,
1: für euch? also wirklich rein Echtzeit, du musst überlegen, wir waren, ich war in der Schule, wir hatten insgesamt, waren wir 500 bis 550 Schüler und es war von, ich sag mal, 9.10 Uhr bis 9.30 Uhr die klassische Hofpause und dann durfte ich keine Lüge, durfte ich fünf Minuten vom Unterrichtsende, durfte ich sozusagen den Raum verlassen, bin in dieses Zimmer gegangen und habe dann sozusagen diese fünf Minuten Vorbereitung gemacht, dass in dem Moment, wenn die Hofpause war und alle Schüler rausgescheucht wurden, äh, dann 25 Minuten Musik lief, so wie ich dachte, dass die wir Musik... Haben den Hof damit bescheid Ja, wir haben das den Hof bescheiden. Das ist gestaltet. ja geil, das wirklich ist ja richtig geil. geil. Also, also, wirklich, es also gab auch so, du hast
0: ja eigentlich in der siebten Klasse oder so in der Schulzeit schon angefangen mit offlegen, so mehr oder weniger. Also ich meine, viel mehr technische Möglichkeiten gab es ja damals auch noch nie zum Auflegen, außer Vinyl. Also ihr habt das dann wahrscheinlich über... Eine CD-Player, also wir hatten
1: wirklich... Ach, also hat wir schon, hatten, also, Es
0: gab schon CDs. Äh, ganz kurz, die ich CD... Ich weiß wirklich tatsächlich gerade aus dem Kopf nie, in welchem Jahr die CD tatsächlich auf den Markt gekommen ist, aber ich dachte immer, es wäre... Anfang der 2000er gewesen.
1: Nee, die CD kann ich dir sagen. CD wurde, äh, Anfang der 80er wurde die sozusagen als neues Medium oh. initiiert. Äh, ja und deswegen, und deswegen also, ist das irgendwie ganz nett, wenn man sich manchmal so irgendwie gerade auf irgendwelchen DJ-Gigs mit. Also sag mal gerade auf so Retro-Sachen. Ich habe mich zum Beispiel, kann man mal sagen, mit Mark O. mal auf so eine Retro-Veranstaltung unterhalten, der mir mal erzählt hat, was die in den 90ern einfach an CDs umgesetzt haben. Und da reden wir jetzt wirklich davon, dass ähm, wenn, du, wenn du als Künstler, sagen mal, es gab diese sogenannten Maxi-CDs, das heißt, das war eine CD, da waren vier Titel, also da war ein Song drauf in vier Versionen. Da kam 9 Mark 95. Und davon hat der Künstler halt am Ende, wenn er das selber produziert hat, gerade als DJ, weiß ich, hat er pro verkaufte CD im Schnitt 1,50 Mark gekriegt. Mhm. Jetzt hat mir das Mark O erzählt, dass es durchaus ja üblich war in den 90ern, sagen wir mal 500.000 bis ohne Probleme eine Million von diesen Dingern zu verkaufen, was ja auch damit zusammenhängt, dass damals in den 90ern du die DJs kaum gesehen hast. Es gab keine Festivals und die haben sich alle gefreut, weil ein neuer Track kam raus, die haben einfach ein Schweinegeld verdient. Und das ist mittlerweile, wenn ich sag mal David Guetta, äh, Calvin Harris und Co. und keine Ahnung, Marshmallow, wie sie alle heißen, wenn selbst Lady Gaga und Co., wenn die jetzt wirklich nur rein von ihren Plattenverkäufen leben müssten oder von ihren Streaming-Zahlen, dann wäre es halt relativ dünn und deswegen gibt es jetzt auch was... Ich finde da äh, ja wieder ganz geil, ist eigentlich relativ viele Live-Touren, wo man halt merkt, ah okay, die Künstler müssen halt gucken, dass die ihr Geld anderweitig rankriegen und sitzen nicht zu Hause und sagen, alle fünf Jahre, naja gut, dann machen wir halt jetzt mal eine Tour, wenn es sein muss. <lacht> Genau, und deswegen, das war sozusagen meine Schulzeit, habe ich eigentlich in guter Erinnerung, aber man war trotzdem schon irgendwie gefühlt so ein bisschen sonderling. Also ich habe ungern, das war so das, was jetzt aktuell am, im Park sitzen und irgendwie chillen ist, bei uns hat man früher mal an der Tankstelle gesessen und ich habe nie verstanden. Ich dachte mir, warum soll ich denn jetzt hier Freitagabend für vier Stunden an die Aral gehen, Mixery, Smirnoff-Eis trinken und sagen, das war ein schöner Abend. Da stand ich lieber da und dachte mir, ja... Machst du mal hier eine, ich habe auch noch richtig unprofessionelle Mixtipps aus dem Jahre 94, habe ich auch erst vor kurzem geleckt.
0: Okay, dann lag ich tatsächlich vor ein bisschen falsch mit der Aussage, dass wir beide mit 17 angefangen haben. Weil du hast das ja dann schon nach 16, auf 16 nach unten korrigiert, aber das ist ja... Jetzt also
1: eigentlich eher 13. Also ich habe bei mir irgendwann mal angefangen uh, CDs zu sammeln, also hier in diesen Schränken. Man muss nochmal kurz sagen, wir zeichnen den Podcast gerade bei mir zu Hause aus. Was ist das? Ich hatte sowieso gleich noch... Uh, für das erstmal aus, ich werde gleich sowieso noch ein bisschen die Umgebung mit Wortsmalerei beschreiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh Gott! Also wir können das dann wirklich machen. Also ich habe hier und da hinten wirklich... Also bin insgesamt, das ist komischerweise... Die, ich bin jetzt Kind Messi oder Neige dazu, dass ich viele Sachen sammle, aber... Aber bei CDs schon. Ja, also meine 3.300 CDs sind mir wirklich heilig, die du hier überall, die kann ich dir nachher alle zeigen. Nee, nee, dann dann nee, nee. So Zeit, die danke. Ich die mitgebracht hier für 3.300 CDs, wovon ah, wahrscheinlich sorry.
0: 2.000 von Blümchen
1: sind. Naja, nicht ganz, aber so halb. Also ich habe dann wirklich angefangen, so irgendwie in dem Moment jedes Taschengeld Euro wirklich in diese CDs zu investieren. Habe im Schnitt mir so meine 100 CDs pro Jahr gekauft. Und damit war das Geld auch weg. Und fand das eigentlich irgendwie Musik war schon immer so, wo ich mir dachte, das ist irgendwie geil. Mhm. Da muss mehr gehen.
0: Wobei ich sagen muss, also die Entwicklung, ich habe das früher auch noch gemacht in Jugendzeiten, beziehungsweise ich habe sie natürlich nie bezahlt, sondern meine Mutter. Aber ähm, muss halt sagen, ich finde das heute wahnsinnig cool, dass wenn ich mir einen Song kaufe und ja, ich habe natürlich Streaming-Dienste, aber als DJ hast du ja den Grund, den Song zu kaufen. Du kannst ihn vom Streaming-Dienst von Spotify ja nie im Club spielen. Ähm, kann ich mir genau aussuchen, welche Songs ich gut finde. Das heißt, ich kaufe nie diesen blöden, wie früher, The Dome-Sampler den ja wirklich, also das war damals das Ding, es gibt eine neue The Dome und jeder musste sie haben, wo ich mir dann auch dachte, von den 40 Liedern dort wären es mir eigentlich auch nur vier wert gewesen. Das ist jetzt halt auch blöd und auf CD2 willst du sowieso nicht hören. Da ist vielleicht nochmal was drauf, was vielleicht noch kommen könnte meistens, aber doch eher nie. Und äh, heutzutage ist halt wirklich so, ich denke mir so, okay, diese vier Songs finde ich jetzt geil, habe die in meiner Spotify-Liste und die würde ich gerne im Club spielen, dann kaufe ich auch genau die vier. Ob das dann runtergerechnet wirklich günstiger ist, ist natürlich die Frage, aber du kaufst halt auch nie diesen unnützen Scheiß. Also von den 3300 CDs, wie viel von der Musik, jetzt mal unabhängig davon, ob du die von der CD spielst oder beim Spotify hörst, wie viel hörst du davon denn noch?
1: Also ich, also, also also ich gebe dir nicht, recht, also die sind mittlerweile natürlich alle äh, in langen Sessions irgendwo mal äh, digitalisiert werden. Es kommt darauf an, also ich glaube, als man angefangen hat, hat man natürlich wirklich rein Musik gekauft, wie man die selber gerne gut fand, auch Sampler oder so gebt dir aber auch recht, dass dann irgendwann so sagen wir mal Ende der 90er, als du merktest, ah okay, du spielst halt vielleicht bestimmte Songs, die du eigentlich auch ganz okay findest, aber die du jetzt vielleicht nie unbedingt selber hören würdest, hast du dir natürlich dann wirklich auch veranstaltungsbedingt geholt. Also ich kann nicht, eigentlich ist es ein super Beispiel. Es gab wirklich immer eine gute The Dome Summer und du wusstest rein, sagen wir mal auf einer Familienveranstaltung oder so, konntest du eigentlich mindestens 50% Prozent davon locker spielen, selbst das heißt, wenn du den Track selber ganz ungeil fandest, aber damals hast halt die Hip-Hop-Sachen dann einfach übersprungen genau für die Familie. <lacht> für die Familie, einfach auch für das schöne Gefühl. Nee, und also ich gebe dir recht, deswegen, ich finde zum Beispiel auch wirklich die aktuelle Zeit, das ist jetzt, äh, und auch hier irgendwie no offense gegen vielleicht den oder anderen älteren Kollegen, ähm, ich glaube, das ist manchmal für diejenigen, die das vor 20, 25 Jahren schon gemacht haben, relativ schwierig, weil man hat halt damals, gab es halt damals die deutschen offiziellen Charts und du konntest halt sagen, die ersten 30 Songs hat definitiv jeder gehört. Also ich sage das mal, Klassiker 96, Macarena war auf Platz 1, da wusstest du, Macarena gefällt der Oma, dem Opa, der Mutti und irgendwie auch den Zwölfjährigen. Und jetzt ist es ja so, wenn wir uns irgendwie gerade, sagen wir mal, eine relativ ähm, deutschweb dominierte Top 30 anguckt, und das geht uns, ich glaube, beiden so, wenn wir die 1 zu 1 so wegspielen würden, also wenn wir jetzt nicht, sagen wir mal, den halben Schulhof durch Zufall gerade irgendwie in der Veranstaltung haben, weil halt äh, die, die Streaming-Zahlen äh, relativ nach oben pushen, äh, wird er jedes uns angucken und sagen, Alter, was soll denn das jetzt hier? So heißt, man muss sich natürlich, was du gerade sagst, man muss sich, finde ich, schon im Jahr 2020 einfach ein bisschen mehr Mühe geben, muss gucken, was ist geil, auch gerade die Version aufgrund von Bootlegs und Remixes gut selektieren, aber jetzt auch hier nochmal, Eigenlob stinkt, aber ich glaube, das gelingt uns beiden relativ gut.
0: Ja, ja, tatsächlich, aber ich meinte das jetzt nur so auch auf den äh, Preisunterschied äh, bezogen, dass ich halt nicht mehr jetzt einen Sampler für 20 Euro kaufe und davon halt eigentlich nur. Vier Lieder haben
1: will. <lacht> so, Entschuldigung, ich hab's... Man muss dazu sagen, also
0: wer mich schon ein bisschen länger kennt, vor allen Dingen auch aus dem Kollegenkreis, weiß, dass ich äh, wahnsinnig schlecht bin darin, Handmikrofone zu benutzen, weil entweder halte ich die direkt in den Mund und hab die halb im Rachen und man hört noch... Oder ich habe die halt einfach irgendwo so am anderen Ende des Raumes meinen Arm so weit wie möglich weggestreckt. Also zwei Meter schaffe ich, das ist gar kein Problem. Ähm, und so ging es auch gerade. Ähm, nee, es war tatsächlich so, so, so eine preisliche Überlegung, dass ich mir halt wirklich denke, warum soll ich mir diesen Sampler kaufen, auf dem ich nur vier Lieder haben will? Weil er halt trotzdem irgendwie noch günstiger ist, als mir jetzt vier Alben zu kaufen von vier Interpreten.
1: Und ich gebe dir recht, bei mir war dann immer der ich kann dir sagen, bei mir war immer der Punkt, wo ich mir dachte, Alter, wirklich, Vanilla Ninja wollte ich nie unterstützen. <lacht> und das hast du automatisch gemacht. In dem und den habe ich drei Alben zu Hause
0: gehabt. Aber man muss auch dazu sagen, wir hatten Freunde aus Estland und die wollten uns halt was schenken, was wir in Deutschland auch kennen. Und da gab es nur Vanilla Ninja, glaube ich. Also mir würde jetzt auf Anhieb auch kein estländischer oder estnischer Künstler einfallen,
1: außer Vanilla Ninja. Und das Komische ist, also selbst mir nicht. So, Der eine oder andere kann jetzt mal ganz schnell googeln oder was auch immer gucken. Was ist Vanilla Ninja? Ich sag euch, es ist auf jeden Fall keine Shisha-Sorte.
0: Darf ich was von Vanilla Ninja auf unsere Playlist tun?
1: Oh Gott, Damit, das so,
0: so. Wir ja. können ja dann wirklich immer so wöchentlich überlegen, wenn eine neue Podcast-Folge kommt, was von dem Zeug aus der Playlist hauen wir jetzt wieder raus. Aber jetzt einfach mal als Bildungsauftrag würde ich jetzt einfach mal die platz 1 nummer von Spotify von Vanilla Ninja mit auf die Liste hauen. Ich glaube, das müsste sogar When the Eagles Cry sein, oder?
1: Das Schlimme ist... Schlimm, das ist schlimm. Du hast das war der <lacht> ich sehe das in deinem ah. Gesicht. Du wirst ah. es jetzt am liebsten schon wieder vorsingen
0: und ich bitte dich nur, Marc, mach es nicht. nicht.
1: Vielen, vielen Dank. Das auch, merke ich auch langsam. Aber deswegen, ich muss sagen, dieses Alleinunterhalter trifft es eigentlich nicht so. Okay, ich sag mal, gib mir noch fünf Jahre, dann habe ich mein Keyboard. Dann du brauchst kommt auch aber meine... mindestens
0: vier, sonst bist du kein richtiger
1: Alleinunterhalter. Ja, ich sag mal so, ich habe noch meine silberne äh, Weste. Dazu ganz wichtig, meine Krawatte äh, mit den Kla Klaviertasten. Du siehst dann halt auch immer aus wie irgendeiner von den Lockvögeln von
0: Verstehen Sie Spaß, ne?
1: Verste oh, Verstehen Sie Spaß, Mensch. Das
0: ist gerade bei mir so... Der Generation-Gag. Ich frage immer so die Leute, so, was guckst denn du gerade so für Serien? Also aktuell sind es tatsächlich bei YouTube alte Clips von Verstehen Sie Spaß. <lacht> es ist zwar immer wahnsinnig schlecht gemacht und schlecht geschauspielert und die haben alle immer so einen Knopf im Ohr. Also so einen riesigen Knopf, wo du auch denkst, Alter, das muss doch denen ja aufgefallen sein, dass die alle einen Knopf im Ohr haben. Aber also so als Unterhaltungszweck ist doch, verstehen Sie Spaß, ganz eine ganz gute Sendung.
1: Aber aber, aber, aber bo, äh, YouTube, bist du äh, dort äh, quasi, also nicht selber am Start, aber bist du quasi äh, Ich bin selber am Start, aber halt hauptsächlich mit Musik. Ja, nee, aber sag mal, bist du auch äh, konsumierenderweise Ich, Weise bin, ich bin ein sehr
0: starker YouTube-Konsument, ja tatsächlich. Also gerade was so die ganzen Funkformate angeht und so, das ist schon sehr hochwertig. Ich gucke mir jetzt nie irgendwie von Montana Black an, wie er in irgendeiner Online-Spielothek wieder 8000 Euro verzockt hat. Aber ich bin schon YouTube-Konsument ja ich würde sagen ich bin ein
1: starker YouTube-Konsument also ich habe auch einen Netflix-Account aber den benutze ich seltener als mein YouTube-Account komischweise muss man jetzt wirklich sagen äh, auch gerade viele da haben das das, das ist ja zum Beispiel kann man ja fairer sagen meine Generation jeden den ich frage YouTube äh, da denken immer, YouTube das sind doch die Außenseiter da denke ich ja ja das war 2011 Nee, also ich finde auch wirklich äh, YouTube mega mega also coolen Content auch man muss zwar ein bisschen suchen aber ich gebe dir recht <lacht> du sagst es aber auch gerade wirklich wie genau einer von diesen Leuten so, von diesen Leuten also
0: ich habe jetzt auch vor vier Wochen YouTube für mich entdeckt. So <lacht> ja, das stimmt, das mir, dran, ja, das
1: stimmt also, nur so. Ja, ich kann euch jetzt irgendwas erzählen. Äh, was ich wirklich gar nicht ganz mitgekriegt habe, ist, warum <lacht> auch immer diese ganze Hate auf Willi Wills Wissen kommt.
0: <lacht> oh Gott, da gibt es bei YouTube tolle Erklärungsvideos. dazu. Ja,
1: das stimmt. Also äh, das, in, in Anführungszeichen, also, in Anführungszeichen so wir wissen, also wir wissen, also ich, ich weiß das, aber so allgemein für alle gefragt, weil ich auch viele bei mir jetzt sehen, die sagen, also das kann ja nicht sein.
0: So Willi Wills Wissen hat ja das Konzept, Fragen zu stellen, wie es ein Kind tun würde und ein Kind kennt im, also, was heißt im Idealfall? Im Normalfall keinen, keine political correctness. Das heißt, ein Kind fragt oder sagt, wenn es jetzt ein Kind wirklich unter vier Rollstuhlfahrern sitzt, das ist ja verrückt, ich kann als einziges laufen. Warum ist das so? Oder das ist so eine Feststellung. Und wenn du das dann aber aus diesem Kontext rausreißt und sagst, boah, wie kann dieser Willi Weizer es nur wagen, das zu fragen, dann denke ich mir auch so, ey, das ist für Kinder. Er stellt genau diese Fragen, die ein Kind stellen würde. Und Kinder stellen halt so eine Frage. Kinder kommen halt auch zu mir und fragen mich, Warum bist du geschminkt, obwohl du ein Mann bist? So, das würde ein Erwachsener mich in der
1: Formulierung nie fragen, aber das aber, ist das Konzept aber, aber, einer aber, aber, Kindersendung. Ganz kurz, aber ganz kurz, ich, ich finde, du, du hast einfach zu viele gute Vorlagen, als dass ich die irgendwie verstreichen lassen könnte. Wenn, aber Also wie erklärst du das zum Beispiel ein Kind? Also das Lustige, ich habe das ja bei mir auch, aber ich kann das ja immer noch so ein bisschen lecken. Also, ich sage ja. dem
0: Kind dann immer, weil das Spaß macht. Und dann sind die Kinder immer so, na stimmt, klar, kann ich mir vorstellen. Also Kinder können das ja nachvollziehen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer Kinder hat, kann mir nie erzählen, gerade in so einem gewissen Alter, ich würde es mal sagen so zwischen vier und sieben, dass man noch nie dann irgendwann das Kind vorgefunden hat, wie es im Badezimmer versucht hat, sämtliche Lippenstifte und, und Eyeliner und alles mal auszuprobieren und es macht halt auch einfach wahnsinnigen Spaß und warum soll ich mir da weiter Gedanken drüber machen oder das, das, das Kind sich ja auch in dem Moment, ich macht das halt, weil es mir Spaß macht und das ist glaube ich auch eine gute Sache, wenn man irgendwas macht, weil es eben Spaß
1: macht. Und das kann man einfach für alle nochmal vorleiten. Ähm, ich würde mal sagen, ob du es glaubst oder nicht, nee, ich bin jetzt schon mal ein bisschen hier äh, mit Blick auf unsere Zeit. Also wir haben jetzt wirklich schon äh, über eine Stunde äh, mhm. tatsächlich voll und jetzt weiß ich selber, wie das ist. Ich äh, weiß nicht, ob der eine oder andere von euch wahrscheinlich den einen oder anderen Podcast hört. Wenn ich da irgendwo 2 Stunden 20 lese, <lacht> ist das für mich immer ein guter Grund zu sagen, ah, das ist ein bisschen zu lang. Also wir versuchen wirklich dadurch, dass wir uns jetzt hier jede Woche immer aufs Neue hören. Und, ähm, <lacht> oder weißt du eigentlich noch, auf das Datum, auf was wir uns geeinigt haben, wann wir immer unseren Podcast wir wollten den Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag, kann. genau. Also, ähm, ihr hört diesen Podcast immer Donnerstag ab quasi 0 Uhr 1 auf wirklich, wir gucken den auf äh, sämtliche Portale zu da schießen. Das mal nie so viel.
0: Also das ist halt witzig, dass wir den Podcast aufnehmen, uns aber mit der technischen Seite von Podcast-Veröffentlichungen noch nicht auseinandergesetzt haben. Heute ist Montag, doch, ich, wie gesagt, doch, bei der Auszeichnung. Doch, ich kann sagen, doch, habe ich. Also von aber daher. wir kriegen das hin. Also, ihr hört irgendwann donnerstags auf jeden Fall immer einen Podcast.
1: Genau, 001 Uhr 1. Also, was ich auf jeden Fall schon mal großspurig ankündige kann, auch so, dass wir es am Ende halten können, ist auf jeden Fall, dass ihr das Ganze äh, auf Soundcloud, auf YouTube abrufen könnt und äh, ich sag mal, Spotify und ähm, Apple Music sind wir jetzt gerade noch am klären. Apple Podcast, Klär Apple Music aber Apple also, Podcasts Podcast, sind noch sorry. voneinander getrennt, soweit ich das im Blick habe. Okay, stimmt. Also man sieht, ich habe mich mega informiert. <lacht> also wir gucken wirklich, dass wir das äh, auf allen Portalen äh, dieser sind ja einfach machen. ein abzumoderieren, Mensch. Wir haben noch gar nicht unsere, unser Ambiente beschrieben. Das stimmt. Äh, und
0: deswegen Ein wunderschönes Gemälde hängt <lacht> hinter mir. Das ist fantastisch. Äh, eine Pflanze, die wahrscheinlich bei so einer typischen... Wir haben jetzt hier so ein Franchise übernommen und da jetzt hier unsere Burgerbude. Lass uns hier mal so Pflanzen hinstellen und die wir uns nie kümmern müssen. So genau. eine
1: Pflanze steht hier. Da muss man sagen, das war der Ursprung, ja.
0: Also auf dieses DJ-Pult, wenn ich das so sehe, diese Holzoptik, der wäre auf jeden Fall sehr, sehr neidisch drauf. Das ist Hast du das hier selber zusammengeklöppelt? Oder das habe ich das so? wirklich
1: selber zusammengeklöppelt. Also um sieht aber
0: auch wirklich sehr gut aus. Dankeschön. Also das könnte jetzt hier so ein, ja aus irgendeinem so Club, der halt so von Donnerstag, 19 Uhr bis Sonntag 0 Uhr irgendwie in Berlin geöffnet hat. So Karte auch, ja. ja, genau, so, so irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Und ansonsten hier so eine rote Wand mit so einem leichten Abstand auch äh, in den Raum reingemalt. Da wäre Tine Wittler wahrscheinlich sehr neidisch drauf. Die hätte das auch nie anders gemacht. Dann noch so drei Bilder von. Ich würde es vermuten, Ikea, wo wahrscheinlich auch noch irgendwie die, Schutz, die Schutzfolie auf dem Bilderraum ist. Nee, das sind. Nee, Ach, du hast hier so ein bisschen Schneeoptik
1: Das oben. ist noch meine und die kriege ich <lacht> nie mehr ab, weil das sonst ich der Klebstoffrückstand rückstand zu beschissen Und ich würde oben.
0: vermuten, dass da ist sogar noch eine richtige Palme.
1: Das ist eine richtige Palme. Wow. Aber auch sehr pflegeleicht, deswegen auch das Einzige. Da schüttest Allwegs du quasi die restlichen
0: Getränke <lacht> einfach rein und der geht super. Die schwankt ein bisschen, aber ansonsten geht es der Palme, glaube ich, ganz gut.
1: Die ist einfach mit äh, Kabelbindern zurechtgezerrt, damit die so aussieht, wie die gerade aussieht. Also ich muss sagen, es ist
0: ein sehr angenehmes Aufnehmen hier, es fühlt sich fast an wie in einem Wohnzimmer. Und das
1: trotz des DJs, also ekelhaft. Liebe Lacher, ich, ich bin... merke, du bist halt nie oft hier. <lacht> ja, also ganz ehrlich, wie das hier manchmal aussieht, äh, da siehst du, dass ich nie oft hier bin. Von daher, heute habe ich mir ja richtig Mühe gegeben. Ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder. Ich sehe die Ungläubigkeit in deinen Augen, aber bin da noch guter Also Dinge? Wenn,
0: wenn ihr alle Stricke reißen und uns nie wieder der Kater irgendwie aus der Bahn wirft, denke Nein. ich, nächsten Donnerstag sind wir auf jeden Fall am Start. Ähm, ansonsten checkt uns auf Social Media aus, DC Mark und Lara Likör. DC Mark Home bei Instagram, glaube ja. ich. Social Media Klömer Gott hast du
1: vergessen als bei so für Media meine Insta-Stories. Also
0: gewöhnt euch dran, wenn ihr <lacht> DC Mark folgt bei Instagram. Es kommen immer große Ankündigungen und dann äh, vergisst er dann das Telefon zu benutzen. so was wie, ich nehme euch heute mal mit auf eine Tour durch den Club. Das ist der Eingang. Und dann kommt halt einfach wieder vier Wochen nichts. <lacht> Aber das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Also, ich finde, dieses Konzept solltest du auch so beibehalten. Ich habe mir das erstmal äh, vor.
1: Also, aufgrund des äh, schwerwiegenden Countdowns wirst du ja sehen, was, wirklich, was bei mir jetzt amazing-mäßig die nächsten Wochen passiert. Ich wahrscheinlich wieder nichts. Wir werden
0: nächste Woche darüber reden und mal auswerten, ob der Account dann irgendwie weiter nach unten gegangen ist oder halt nicht. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Oder? Ja. Und nächste Woche gibt es dann noch die Hintergrundgeschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Deswegen äh, abonniert diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Und wir sehen uns. Hören uns. Sehen wahrscheinlich eher weniger, aber hören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.